0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen, por supuesto, en una edición más, ya lo saben, de Historias de Responsabilidad Social. Un espacio que tiene como objetivo destacar las buenas acciones sociales y dar voz a todas aquellas personas, organizaciones y empresas que día a día están construyendo un México mejor. Este programa, por supuesto, es posible gracias al interés de todos ustedes en los asuntos sociales y también al apoyo de Centro Urbano Home y de la Fundación Construyendo y Creciendo. Soy Alejandro Pineda, director general adjunto de Construyendo y Creciendo y les agradezco su compañía esta tarde porque pues, tenemos como, tendremos como siempre una plática muy interesante. En esta ocasión nos acompaña Nidia Chávez, ella es directora de la Fundación Telefónica Movistar México. Hola Nidia, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Alejandro, gracias a ustedes por la, por la oportunidad Muchísimas gracias a Cre Construyendo y Creciendo por, por este espacio para, bueno, para contarles nuestra historia.
0: Gracias, Nidia.
1: Y bueno, justamente
0: para empezar y que todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando y viendo el día de hoy entiendan muy bien el trabajo tan importante que realiza eh, la Fundación Telefónica Movistar. Cuéntanos cómo surge y cuál es su objetivo principal.
1: Gracias, Alejandro. Eh, muy buenas tardes a todas y a todos y gracias a todas las personas que, que nos siguen, que, están, que nos siguen eh, en la red. Eh, y, y decirles que ojalá me hagan preguntas y ojalá la plática y, la, y esta historia que les voy a contar, pues, este, les genere curiosidad y, y con todo gusto, pues, para responder esas preguntas. Eh, nosotros somos responsables de la labor social del Grupo Telefónica en el Mundo. Eh, somos responsables de la acción social y cultural del grupo y buscamos contribuir a la creación de un mundo más justo y más humano. Fundación Telefónica Movistar México, eh, como el resto de las fundaciones de, de la región, eh, están presentes en aquellos lugares donde, donde el grupo Telefónica opera y eh, nos interesa enormemente que todas las personas puedan aprovechar las oportunidades que esta era ofrece. Eh, queremos contribuir a la creación de un mundo más justo y más humano y, y estamos en cada uno de los países y de manera muy especial aquí en México, estamos para fortalecer el conocimiento, las competencias que le permiten a las personas, lo que acabo de decir, pues aprovechar. Y es muy importante eh, acotar que la transformación digital no ha sido ni justa ni, ni equitativa y, y es un labor de todos pues eh, ayudar a que las personas generen estas habilidades que les permitirán sí estar pues, en igualdad de condiciones en esta era.
0: Excelente, Nidia. Y cuéntanos, ¿cuáles son las principales acciones que ustedes realizan en la Fundación justamente para, complicar, para cumplir todo esto que nos acabas de mencionar?
1: Sí, precisamente... Eh, en esta búsqueda de desarrollar soluciones educativas de empleo y de desarrollo digital, nosotros trabajamos como una sola institución con cuatro grandes programas. Nuestro programa de voluntariado, eh, que busca eh, canalizar esas ganas de ayudar que tienen nuestros colaboradores, que se transforman en voluntarias y voluntarias y eh, que hacen un trabajo excepcional a través de su conocimiento, de su experiencia y sus habilidades, para mejorar la, la sociedad en la, que estamos, en la que estamos presentes. Nuestro programa de educación, de educación digital, que es posible gracias a la alianza con Fundación Bancaria La Caixa. Sí. Y este programa busca mejorar, eh, eh, disminuir la brecha educativa y mejorar el acceso a una, a una educación de calidad. En este caso es un programa eh, integral eh, y eh, por otro lado es un programa también enfocado en la formación docente. Eh, tenemos un tercer programa que es nuestro programa de conocimiento y cultura digital que, que busca generar una gran discusión nacional e internacional sobre esos temas que están cambiando el mundo, sobre esos temas que afectan a la humanidad. Y es un programa que busca visibilizar eh, la importancia de este siglo y cómo eh, las personas desde distintos, desde todos los ámbitos eh, de, de actuación desde donde estemos, pues podemos aportar al desarrollo de esta cultura digital. Y por último, nuestro programa de empleabilidad e innovación educativa, donde brindamos la oportunidad de mejorar la empleabilidad de las personas a través de la formación en competencias técnicas y habilidades blandas. El programa de empleabilidad e innovación educativa no es una bolsa de trabajo, es un programa que eh, busca preparar a las personas, pero de manera muy especial, a los jóvenes, para que nuevamente transformen sus perfiles y puedan responder a esa gran demanda eh, de nuevos empleos que tiene este siglo.
0: Excelente, Nidia. Y platícame, ¿cómo lograr un mundo digital y solidario a la vez?
1: Bueno, eh, lo primero, lo primero, Alejandro, tiene que ver con la visión que nosotros tenemos con relación a la tecnología. La tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología es un recurso y tiene que estar a favor de las personas. En todos nuestros proyectos, la, la tecnología es un recurso. Un recurso fantástico que nos ayuda a llegar a más lugares, que nos ayuda a amplificar el impacto, que nos ayuda a medir las intervenciones. Pero el centro de la intervención son las personas. Entonces, durante pues, toda la trayectoria que, que, que hemos tenido en Fundación Telefónica, hemos visto cómo a lo largo del tiempo se, se ha cometido el error de pensar que... que la revolución a la transformación digital tiene que ver eh, más con aspectos eh, técnicos, eh, con equipamiento, eh, eso es una parte, pero realmente la transformación digital y para que sea solidaria, tenemos que pensar en, en qué necesitan las personas y te, y te quiero poner un ejemplo, en el caso de los docentes que para nosotros son tan importantes desde nuestro proyecto de, de educación. Pensar en la transformación digital pensar en acercar la tecnología al aula pasa por entender cuáles son las necesidades que tienen las maestras y maestros. Pasa por formarlos en metodologías de innovación educativa que les permitan precisamente transformar eh, su práctica docente, transformar esa relación que tienen con sus estudiantes, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ponerlo al, al centro implica formarlo, formarlo para que él pueda lograr todos los propósitos a través de la, de la tecnología.
0: Excelente, Nidia. Y justamente me quedé pensando en eso que comentabas, ¿no? En poner a las personas en el centro de todas sus acciones. Y sin duda, la responsabilidad social, pues bueno, se puede ejercer pues, desde distintas áreas. Pero justamente enfatizabas mucho, y como tú sabes, a nosotros como fundación en construyendo y creciendo, pues nos importa mucho la educación. No y es justamente ahí donde la responsabilidad social pues multiplica este impacto. Ustedes cómo, cómo desarrollan este, este eje cuéntanos. Incluso pues bueno ustedes eh, fueron parte o, o hemos sido aliados muy muy han sido un aliado muy importante de construyendo y creciendo ya que apoyaron en 2020 a capacitar a nuestros asesores no a nuestros asesores educativos a los que dan clases en nuestras aulas en temas digitales que eso hoy en día es fundamental.
1: Gracias Alejandro. Bueno, nosotros, eh, bueno, hay, hay, hay dos historias que, que por supuesto que ya hoy están integradas, pero eh, nosotros eh, durante la pandemia hicimos una transformación del proyecto mientras las escuelas estuvieran claro. cerradas. Eh, nosotros eh, contamos con un modelo integral de, de educación que eh, estuvo presente en 268 escuelas de la Ciudad de México, el Estado de México y Guerrero. Eh, y, hay, y, y este modelo integral es un modelo que, que mira eh, la formación docente, que hace acompañamiento, que tiene contenidos adaptados a la currícula del país. Tiene otro aspecto importantísimo y es que, pensando, por supuesto, que estamos en zonas vulnerables, todos nuestros programas están dirigidos a poblaciones vulnerables, estos programas funcionan de manera offline, hay un sistema muy sencillo y es que, eh, digamos, hay un servidor que eventualmente pues necesita tener acceso a conectividad, pero que en la cotidianidad puede funcionar sin conexión. Es un programa que, que además mide, es decir, nos preocupamos por medir qué está pasando en este, en este proceso. Para, en, este, en este programa, pues la comunidad educativa es fundamental y es parte pues, de, esta, de, de esta dinámica que hemos vivido. Eh, comienzan a abrir las escuelas y el programa comienza a, a, re, a reactivarse y durante la pandemia ¿qué decidimos? Bueno, decidimos que teníamos que estar lo más cerca posible de las maestras y maestros para poder estar cerca de los estudiantes entonces el programa se transforma y se divide en un programa de formación docente abierto donde eh, las maestras y maestros tienen acceso a, a, a diversos contenidos para que continúen con su formación, y hay una parte de este proceso que se hace con acompañamiento, porque esa es una de las cosas que también nos ha dejado la experiencia, y es que los docentes necesitan ser acompañados en este proceso. En este proceso de formación pedagógico-tecnológico, eh, eh, o sea, el acompañamiento que damos tiene su mirada pedagógica y su mirada tecnológica, y eso también es parte del aprendizaje que hemos tenido como fundación, y este, promovemos además el acceso a través de, de, de la tecnología a una educación universal de calidad. Trabajamos en red este proyecto, trabaja en red con articulación con gobierno, sector privado y tercer sector, eh, e intentamos estar eh, donde a mucha gente le cuesta, le cuesta llegar, a muchas instituciones. Y nuestra solución busca ser sostenible y... Por eso eh, es un proyecto que puede ser transferido. Es decir, las instituciones que estén interesadas en seguir adelante, en conocer nuestro, nuestro programa y, y, a, y a adoptarlo, pues nosotros eh, estamos aquí para formarlos, para acompañarlos y que puedan seguir adelante con nuestro proyecto de educación. Otra de, la, de las particularidades que tiene este proyecto es que es un proyecto global. El proyecto de educación de Fundación Telefónica está en más de 40 países. Por lo tanto se pueden imaginar que esto es un laboratorio de aprendizaje, que aprendemos los unos de los otros y estamos muy preocupados por el futuro de la educación. Entonces estamos constantemente dando, dando discusiones, participando en discusiones, aprendiendo de otras instituciones y por supuesto nosotros también compartiendo nuestra experiencia, nuestros aprendizajes. Este es en el caso de, de educación. No sé si Alejandro tienes alguna pregunta aquí puntual para para seguir adelante.
0: Pues justamente que, que esto que comentabas, ¿no? Y cómo nos platicabas de todo lo que realizaron durante la pandemia y por la pandemia y que bueno sin duda dejó también eh, un gran aprendizaje para todos ustedes. Pero también justamente la pandemia pues ha abierto aún más la brecha entre quienes tienen conocimientos digitales y quienes ¿No? Y esto se refleja obviamente también en la empleabilidad de una persona. Nidia, platícanos cómo ustedes han apoyado a enfrentar este reto, el reto obviamente pues de, la, de, de minimizar esta, esta brecha.
1: Bueno, mira, conecta con este empleo que es el programa eh, que, eh, que pertenece, el proyecto que pertenece al programa de, de empleabilidad e innovación educativa, es un proyecto que opera a nivel internacional y busca profesionalizar a los jóvenes, ¿no? como te comentaba, para acercarlos a este nuevo mercado laboral. Y, este, y desde ese programa también se busca dejar eh, capacidad instalada en docentes para que puedan pues, replicar este modelo en sus aulas. Estamos hablando de formación eh, para educación media superior. ¿Nosotros ¿qué, qué hicimos durante la pandemia? Y seguimos haciéndolo. Nosotros eh, tenemos, una serie de una, tenemos una plataforma que se denomina Conecta Empleo, y bajo el concepto de MOOCs, eh, tenemos, por ejemplo, en este momento una oferta de 32 cursos, Alejandro, entre los que destacan emprendimiento social, marketing digital, fundamentos de la programación y diseño web. Y esto también lo hicimos durante la pandemia. El programa de Conect Empleo ya era un programa bastante eh, eh, digital, pues que operaba, que una parte del proyecto operaba de manera digital, por supuesto, durante la pandemia, eh, hicimos muchísimo más foco en el mundo, en el mundo digital eh, pero siempre hay una parte del proyecto que brinda acompañamiento y eso es algo que también eh, nos hace distintos hay una parte de, del proyecto que eh, pues con apoyo nuevamente desde plataformas digitales eh, acompañamos a, a los jóvenes para aclarar dudas para bueno para además para motivarlos a que terminen todo, todo, todo el proceso eh, formativo. Uno de, de los retos más grandes que tienen este tipo de proyectos y, y, y seguramente las personas que nos están escuchando lo, lo saben, es, eh, digamos, esa, ese, ese porcentaje de culminación que deben tener estos cursos. Entonces, nosotros también estamos muy preocupados no solo porque los jóvenes comiencen estos procesos formativos, sino que puedan... Eh, concluirlos, entonces lo que estamos haciendo es formando a los jóvenes en estas temáticas, en estas, en, en este conocimiento que está demandando hoy el mercado laboral. Otra cosa que, que, que hacemos en todos nuestros ámbitos de, de actuación que me parece importante destacar, es que hacemos mucha difusión de las temáticas, es decir, que reflexionamos constantemente sobre estos temas, solemos traer expertos, y ya te voy a hablar entonces, eh, me gustaría hablarte un poco más de, de, de este ámbito, de este eje de conocimiento y cultura, que bueno, que tiene además ese propósito. Pero todas estas temáticas las visibilizamos, Alejandro, porque creo que, que también es importante que, que estas preocupaciones estén allí, o sea, que la gente tenga acceso a, a escucharnos y a escuchar a través de la fundación a expertos que, y a expertas que tienen mucho que decir.
0: Claro, claro. Pero pues aprovechemos justamente, Nidia, para que nos platiques de ese, de ese eje que comentabas sobre la cultura y todo lo que hacen para profundizar más eh, y que nos cuentes sobre, sobre ese tema.
1: Vale. Eh, bueno, nosotros, yo tengo que decirte, Alejandro, y a quienes nos están escuchando, que nosotros somos la única fundación empresarial que tiene un programa que se dedica a investigar publicar y difundir, difundir, perdón, temas que tienen que ver con la cultura, con la cultura digital. Eh, lo hacemos además de manera eh, abierta y entonces quisiera contarles que tenemos una colección de publicaciones que pueden descargar desde nuestra página web fundaciontelefonica.com.mx donde se abordan cómo la tecnología ha impactado distintos aspectos de nuestras vidas y pueden conseguir temáticas desde deporte eh, música, por supuesto la educación es una temática estelar para nosotros entonces está esa preocupación además tenemos una revista que editamos desde hace cinco años que es la revista Telos, que es una revista de pensamiento que es mucho más que, que una revista es, es un nudo de conocimiento es un nodo de conocimiento donde, donde distintas eh, personas hablan de estas temáticas que nos preocupan y decirles que además hemos contado con, con grandes aportaciones de expertos desde, desde México. Por supuesto, la revista también la pueden descargar de manera gratuita. Tenemos desde ese ámbito una oferta cultural muy, muy amplia y aprovecho además para invitarlos a nuestra exposición videojuegos los dos lados de la pantalla que está en este momento en el Centro Cultural de España en México y en el Centro Multimedia del CENART. Recordarles, Alejandro, que todos nuestros proyectos son gratuitos. Entonces, bueno, me complace además decirles que mañana jueves se inaugura la exposición sobre el artista Bill Viola en el Exteresa. Entonces este es un programa que además nos permite una cosa que es fantástica, lo cual quiero presentarles como una muy buena práctica, es que desde allí nosotros visibilizamos el trabajo del de resto de los programas de la Fundación. Por lo tanto, la educación, la empleabilidad y el voluntariado serán temas que van a conseguir en todos estos formatos que, que, que les estoy comentando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creamos, difundimos y compartimos conocimiento desde este ámbito, que se llama conocimiento y cultura.
0: Qué interesante, Nidia, de verdad, y que justamente acerquen todo este tema de la cultura digital a través de exposiciones y de charlas, como a esta, a esta exposición que acabas de invitar a todos nuestros amigos y amigos, eh, sobre videojuegos, ¿no? Es una, una forma también de que ellos tengan oportunidad eh, de visitar algo sobre este tema, pero también tengan temas eh, sobre cultura digital. Así es que, amigos, amigas, no lo piensen más. Dense una vuelta por el Centro Cultural España. ¿Es correcto, verdad, Nidia?
1: Así es, y por el CENART.
0: Y por el CENART, exacto. Entonces, ya sea en el Centro Histórico, si no me equivoco, o aquí en el sur, en Río Churubusco y Tlalpan, pues pueden eh, visitar estas importantes exposiciones o esta exposición de, de videojuegos y donde a la vez podrán pues tener un, un adentramiento justamente a todos los temas de cultura digital. Y Nidia, ¿cómo logra justamente una empresa transnacional y su fundación, por supuesto, adaptar las soluciones a los problemas locales?
1: Esa me parece una excelente pregunta, Alejandro. Pero, pero yo quiero antes comentarte algo que había olvidado y estamos hablando de esos recursos que están a disposición de todas de todas las personas. Y es que desde, desde nuestro ámbito de educación también, todas y todas, pueden tener acceso a una serie de recursos educativos, recursos que están certificados por la UNESCO, eh, hay curadurías globales, de, de hacemos curadurías pues en México de estos recursos. Tenemos un observatorio donde se, se presentan el Observatorio Profuturo, donde se presentan tendencias, retos y experiencias globales. Y tenemos un eh, una aplicación que se llama el oráculo matemágico para niños entre 10 y 15 años que también está completamente abierto y yo quiero, Alejandro, pedirte que me repitas la pregunta, por favor. Claro que
0: sí, que me parecía muy, muy interesante que nos platiques cómo es que logra una empresa transnacional como lo es Movistar y por supuesto su fundación en específico, Nidia, adaptar todas las soluciones a los problemas locales.
1: Bueno, este comentarte que... que... Telefónica Movistar México, bueno, es Telefónica, pues, ¿no? la, la empresa que, que hace posible que, que nosotros existamos como institución, es una, es una empresa eh, que, tiene, que tiene un sentido de, de la responsabilidad eh, social y de, digamos, de la necesidad que existe de devolverle a las sociedades todo todo lo, lo que nos da, lo que, le, lo que le da la sociedad mexicana a la, a la empresa. Entonces, eh, nosotros estamos muy, muy vinculados en ese sentido de la tecnología a favor de las personas. Y cuando yo te digo que la revolución digital, la transformación no ha sido justa ni, ni equitativa, es un análisis que incluso hace, hace telefónica y se plantea qué tiene que ocurrir para que la transformación digital se concluya en, en la transformación social. Porque además está completamente vinculado. O sea, algo, algo que para nosotros este, pues es muy sencillo ver y quizás, no tan, no, y quizás muy, mucho más complejo implementar es todas las oportunidades que la tecnología y el mundo digital eh, ofrece. Es la posibilidad, por ejemplo, Alejandro, de que la gente puede aprender a lo largo de la vida, que es una de las grandes habilidades que se necesita y que se requiere en este siglo, pero cómo la tecnología puede contribuir a que esa habilidad se amplifique, a que las personas puedan aprovechar el conocimiento que está ahí, que está, que está en la red. Entonces, eh, para, para, para Telefónica, es parte de su razón de ser. Por eso nosotros somos pues, su labor social. Y algo que además Telefónica hace de manera extraordinaria es que la labor social de la fundación es independiente del negocio. O sea, compartimos este, todos los principios y valores de nuestra empresa eh, y, y, digamos, nuestra misión. Nuestra misión, que es muy importante eh, comentarla, que, que tiene que ver con mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales que se adaptan a los retos del mundo digital pues está totalmente vinculada con la razón de ser de, de, de telefónica. Y, y es, un mundo, es un mundo fantástico, es un mundo maravilloso. Es decir, si a mí me preguntan, yo tengo que decir que tengo el mejor trabajo del mundo y estoy segura que mi, que mi equipo opina igual. Y es ese reto, ese reto de que todos tenemos que tener las mismas oportunidades porque lo que ocurre, Alejandro, que cuando estamos incluidos digitalmente, cuando aprovechamos todas las bondades, es muy probable que perdamos de vista a las personas que no tienen acceso, a las personas que están en una situación de, vulnerabil de vulnerabilidad y que se van a perder, por ejemplo, la posibilidad de poder comunicarse y saber comunicarse como lo estamos haciendo nosotros en este momento a través de este medio.
0: Exactamente, Lidia. Y qué gusto de verdad... Ver y darnos cuenta por todo esto que nos explicas que Telefónica, Movistar, pues es una empresa que entiende muy bien el concepto de valor compartido y que tú lo conoces muy bien. Es justamente que es una empresa, ¿no? Y una empresa como por sí misma, por, por su esencia, pues siempre tiene un interés económico, pero no solo eso, sino también tiene un interés de impactar positivamente a la sociedad. Y eso lo realizan eh, pues a través de la fundación que tú encabezas y que tú diriges y que justamente ahorita nos explica cómo lo hacen a través de estos importantes ejes de acción. Felicidades por todo eso a ti y a todo tu equipo, Lidia. Y cuéntanos, veo que, que tú llegaste justamente al trabajo de la fundación hace años, pero como voluntaria. ¿Cómo fue tu, tu ingreso justamente y el por qué llegas a este camino de la responsabilidad social?
1: Mira, yo comencé en, en Fundación Telefónica Movistar en, en, quería decirte como el mes exacto, pero creo que no lo voy a, bueno, sí en mayo de 2011 en, en Caracas, este, Venezuela. Y sí, previo a esa experiencia había tenido la, la oportunidad de, de participar en un programa de, de voluntariado en, en la ciudad de, de Caracas y siempre estuve en el mundo de la comunicación y en el mundo de la responsabilidad social. Eh, y claro, estar en la fundación es, es ser parte de un proyecto social, un proyecto social que por supuesto forma, forma parte de, de la visión de sostenibilidad que tiene, que tiene la empresa, pero creo que tu pregunta me da pie a, a hablarte de nuestro, programa, de nuestro programa de voluntariado, que estoy segura que, que también conoces y que muchas de las personas que nos escuchan conocen. Nuestro programa de voluntariado es, es un programa de, telefone, de telefónica que gestionamos desde la fundación y que busca sí, canalizar esas ganas, esa necesidad que tienen los colaboradores de ayudar a, al entorno donde están. Pero tiene una particularidad que ya tenía previo a la, a la pandemia. Nuestro programa ya estaba funcionando en el ámbito digital, ya era un programa de voluntariado digital y la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de transformación del programa y estamos haciendo un, hoy somos un programa eh, que se basa y se soporta en las habilidades y el conocimiento que tienen los voluntarios y eso me parece, me parece también algo a destacar y que, y que puede ser de, 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 de aprendizaje para, para quienes nos están escuchando. Uno de los grandes retos es decirle al voluntario, bueno, todas las actividades no van a ser presenciales porque sabemos que nos encanta y, y que es necesario y que nada, nada puede sustituir el contacto humano. Pero mira nuevamente las oportunidades que ofrece esta era de que tú, desde donde estés, puedas ayudar a, a otros. Y por eso es tan importante el conocimiento y las habilidades del voluntario, porque... Un voluntario que conozca de programación puede sumarse a nuestro pro proyecto de Conecta Empleo y aportar eh, 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 esta formación que puede darle a, a los jóvenes. Eh, además, el voluntario se convierte en un activista social, porque no solamente que es que puede ayudar, de ayudar desde donde esté con su conocimiento, sino que lo puede divulgar en redes sociales puede visibilizar la causa que está apoyando, puede visibilizar cómo se siente, invitar a otros a hacerlo, contagiar. Entonces el programa de voluntariado también nos ha permitido eh, conectar con, con nuevas organizaciones, porque ¿qué ocurrió durante la pandemia? Que todos los recursos que se invierten en transporte, alimentación para el, el voluntario, pues ese dinero se reinvirtió, se invierte en, en, el, en el proyecto, entonces, creo que también eh, allí hay, hay una experiencia que con todo gusto, Alejandro, también podemos compartir.
0: Claro que sí, amigas y amigos, todos los que están escuchando, por supuesto, y viendo esta entrevista, y si están interesados, me imagino, eh, Nidia, que pueden, por medio de la página web, la, su página web, buscar el contacto y justamente toda esta información que nos dices acerca sobre del programa de voluntariado, ¿cierto?
1: Así es, Alejandro, así eh, es.
0: Excelente, pues así es que no lo, no lo duden más, amigas y amigos, si les interesa este tema, échense un clavado ahí a la página web y pueden sumarse de forma muy interesante a todo el trabajo de Fundación Telefónica. Y Nidia, seguramente, pues como Fundación y por toda esta trayectoria que tienen, este y los programas, las acciones destacadas, pues han sido eh, también merecedores varios reconocimientos. ¿Hay alguno en particular que quieras mencionar y compartir eh, con todos nosotros?
1: Claro que sí, claro que sí. Son, son varios reconocimientos y, y me vine preparada porque los tengo por aquí.
0: Muy bien, cuéntanos.
1: Porque, bueno, te cuento. Eh, bueno, primero comentarte que el proyecto de educación particularmente recibió el premio WISE 2021. Ese es un premio, Alejandro, muy importante. Está seleccionado entre eh, el top de 100, este, pues, eh, experiencias eh, importantes en educación, decirte además que, eh, bueno, es, es, es un proyecto que, que internacionalmente pues ha recibido eh, diversos reconocimientos. Y ya eh, mirando los reconocimientos que hemos eh, recibido eh, en el país, pues a nosotros, eh, creo que por cuarto año consecutivo, nos otorga el CEMEF y la insignia eh, de, eh, como eh, empresa socialmente responsable y la, y la entrega, entre otras razones, por la labor de Fundación eh, Telefónica. Eso me parece importantísimo eh, destacarlo. Nuestro programa de voluntariado también recibió recientemente eh, el reconocimiento de eh, Mejor Práctica específicamente por, el, por eh, todo lo que tiene que ver con el voluntariado eh, digital. Entonces, sí, este, lo cierto es que los reconocimientos que son importantísimos para nosotros nos han acompañado desde hace, desde hace muchos, muchos años en el país eh, y esto es además eh, Alejandro por ese ecosistema con el que trabajamos ¿no? por nuestros aliados porque no quisiera dejar de hablar de nuestros aliados, eh, que, que, que hacen que nuestros programas en el país pues tengan relevancia, sean importantísimos. Mira, eh, la, la revista Expansión en su ranking de empresas este, responsables pues también hace un reconocimiento a, a la empresa y allí Fundación Telefónica pues es importante. Su, tiene pues la, su labor está allí eh, presente. Nosotros estamos, eh, Telefónica está entre las empresas, con mayores avances en los ODS, y nosotros como institución pues sumamos a, 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 a la consecución de varios de los objetivos y de manera muy especial al 4 y al 8. Eh, y eh, sí, la verdad es que somos una organización eh, pues, querida y, y reconocida en México.
0: Pues muchas felicidades, Nidia, de verdad, a ti y a todo tu equipo por todos esos reconocimientos muy bien ganados justamente por todos los resultados que han tenido y el impacto en la sociedad de forma que todos los temas que tienen que ver obviamente con la cultura digital. Nidia, cuéntanos, antes de despedirnos ya casi, ¿a ti qué te motiva día con día?
1: A mí me motiva a la gente, Alejandro. A mí me motiva eh, la posibilidad de contribuir eh, desde donde estamos. A, a que esta sociedad, a que la sociedad mexicana, a quien personalmente le debo tanto a este país, eh, se transforme. O sea, creo firmemente en la transformación social. A mí me, me motiva la posibilidad de que todas y todos tengamos las mismas oportunidades, Alejandro.
0: Así es. Pues muchas gracias de verdad, Nidia, por contarnos y platicarnos todo acerca del trabajo de Fundación Telefónica. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
1: Quisiera eh, invitarlos a, a, que, a que consulten nuestra página, que vean los programas. Eh, no sé, me encantaría que se, que, que se puedan conectar con, con, es, con, con este mundo al que estamos visibilizando con, con estas oportunidades de esta era. Quiero invitarlos a que entren a nuestra página fundaciontelefonica.com.mx, que no se pierdan videojuegos, que también vayan a ver Bilviola en el Exteresa, y que descarguen nuestras publicaciones, Alejandro. Son gratuitas, son audiolibros, están allí para ustedes, están allí, son libros de muchísima calidad. Este, de verdad que es un, es un gran trabajo eh, el que hacemos a favor de la sociedad.
0: Sin duda, Nidia, y pues bueno, amigas amigos, ya lo escucharon, así es que échense un clavado, ya nos comentó Nidia, todo lo que podemos bajar, no solo eso, también visitar las exposiciones, ahora que ya estamos viviendo justamente una nueva realidad, más desahogada, aprovechemos, salgamos y a la vez pues eh, tengamos más elementos sobre todo esto de cultura digital. Nidia, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta tarde aquí en Historias de Responsabilidad Social. Ha sido un gusto conocer de tu mano todo el trabajo tan importante que realizan justamente para aportar algo a nuestro país y construir un México mejor. Muchas gracias y que estés muy bien.
1: Gracias, Alejandro. Gracias a todas y a todos.
0: Y gracias a ustedes, amigas y amigos que nos acompañaron también esta tarde. Ya saben, los esperamos el próximo miércoles en una edición más de Historias de Responsabilidad Social. Ya lo saben, un programa que tiene como objetivo dar voz a todas aquellas personas, empresas y organizaciones que día a día están construyendo un México mejor. Cuídense y que tengan excelente tarde. Hasta luego.